0: kelebar uh, saya Nanda dan saya saat ini telah ditemani oleh teman saya. Saya Yuyu. Nah, uh, akhirnya nih teman-teman ya uh, podcast G podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi uh, secara resmi nih merilis episode 01-nya. Nah, seperti yang teman-teman uh, sudah baca di judul sebelum mengklik podcast ini, uh, di mana di situ ada kata cryptocurrency. Nah, apa sih sebenarnya cryptocurrency itu Yuyu? Oke, okay, uh, jadi di episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai kripto koin. Kripto itu mata uang digital atau mata uang virtual yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan kripto uh, sebagai alat tukar virtual dan tentunya kripto ini belum bisa dijadikan sebagai uh, alat tukar mata uang suatu suatu negara karena belum adanya. pelegalan dari pemerintah suatu negara seperti itu ya mungkin secara singkatnya seperti itu Nanda uh, baik yo, yo. Uh, jadi mu, supaya lebih uh, seru lagi podcast kita kali ini uh, di kesempatan kali ini uh, kita mengundang dua teman kita nih nah dua teman kita ini uh, adalah uh, perwakilan dari tim pengkaji satu dan tim pengkaji dua dalam uh, ketik kemarin Uh, dimana yang pertama itu ada
1: Yusuf Aidil
2: Apriani.
0: nah kedua teman kita ini uh, akan uh, menemani kita uh, dalam episode kali ini uh, dan kalau bisa langsung saja nih uh, yang pertama dulu untuk uh, Aidil apa sih pandangan uh, kelompok tim pengkajimu uh, tentang cryptocurrency ini sendiri
1: nah jadi kebetulan kemarin itu saya di tim pro eh, dimana itu berarti kita setuju mengenai eh, cryptocurrency ini eh, kita setuju bahwa nasib crypto, cryptocurrency ini akan baik di masa depan eh, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai cryptocurrency cryptocurrency itu merupakan sebuah mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai alat tukar cryptocurrency menggunakan sistem kriptografi dimana mana dengan e, mengamankan mengamankan dan memverifikasi setiap transaksi menggunakan metode hash atau kripto. Nah, serta untuk mengontrol pembuatan unit-unit token e, itu juga menggunakan sistem cryptocurrency tertentu. Nah, e, cryptocurrency di sini yang lebih populer itu tentu mungkin hampir semua kita tahu bahwa Bitcoin. mana dia merupakan uh, cryptocurrency yang terdesentralisasi pertama yang dirilis pada tahun 2009, tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto ya itu kita hanya menyebutnya sebagai Satoshi Nakamoto meskipun itu hanya sebuah nickname jadi kita tidak tahu Satoshi Nakamoto ini sebenarnya siapa orang sebenarnya gitu
0: cuma nickname ya, jadi uh, bukan nama asli.
1: Ya begitu Dan nah.
0: dan cryptocurrency ini berarti sudah ada pada tahun 9 90-an ya. Tahun uh, 2009. Kalau Sebelumnya ya ada.
1: Ada uh, pada awalnya dimulai dengan cryptocurrency di masa itu pada tahun 90-an di, di mana ada Flus dan dan sebagainya. Nah, pada saat itu dia uh, kurang laku di pasaran sebab terjadi uh, dot com bubbles, bubble burst di Amerika Serikat. Jadi itu yang membuat jatuhnya cryptocurrency di ma di masa itu. Nah, pada tahun 2009 itu muncullah uh, Satoshi Nakamoto yang menggunakan metode hash SHA-256 dimana itu yang dirancang langsung oleh National Security Agency di mana itu eh, keamanan nasional Amerika Serikat yang merancangnya sehingga kita bisa yakin bahwa wah cryptocurrency ini bitcoin ini benar-benar aman untuk
0: nah kalau saya boleh tanya nih mungkin ada eh, pertanyaan juga dari pendengar eh, di mana eh, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi si Satoshi Nakamoto ini eh, merilis sebuah bitcoin apakah dia resah begitu dengan adanya pihak ketiga atau bagaimana ceritanya sampai dia kenapa dia merilis sebuah cryptocurrency yang dinamakan bitcoin ini
1: Ya kurang lebih seperti itu dimana dia mengatakan dalam white papernya, dia mengatakan bahwa dia kurang setuju dengan adanya peran pihak ketiga yaitu bank dalam mengontrol eh, keseharian kita dalam bertransaksi dalam menggunakan uang Jadi dia ingin menghilangkan uh, berbagai in intervensi bank uh, dalam uh, menyus mengelola keuangan dalam suatu negara. Jadi dengan tanpa tanpa bank, dia bisa menggunakan sistem pembayaran yang aman. Dia ingin menggunakannya dengan sistem matematis. Jadi untuk meng jadi keamanan terhadap Bitcoin ini dilindungi oleh uh, fungsi matematis yang sangat sulit untuk dipecahkan. Jadi dibutuhkan komputer khusus, alat-alat khusus untuk menggunakan, memecahkan masalah-masalah matematika yang mana itu bisa menjadi pengaman sebagai segel dari setiap transaksi yang telah terjadi sebelumnya.
0: Oh, Oke, okay. jadi sebenarnya Satoshi ini dengan kata lain ingin menciptakan teknologi baru begitu buat E, penciptaan alat tukar mata uang seperti nah, itu.
1: Nah, awalnya seperti itu. Jadi e, Bitcoin ini menggunakan sistem terdesentralisasi, ter, terdesentralisasi. Jadi dia tidak terpusat oleh satu server. Jadi berbeda dengan kita saat ini yang mengatakan bahwa wah kalau kita ada saldo nih di di HP kita, di apa, di e cash yang kontrol itu ya ada di bank. di sini cuma nominalnya. Jadi ada satu server yang mengatur yang menyimpan, mengelola uang tersebut. Jadi berbeda dengan sistem blockchain dari Bitcoin ini di mana keuangan di sini, uang di sini yang memegang itu tidak ada pihak pihak-pihak yang mengatur mengenai tersedianya apa ini uang ini di mana dengan begitu dia bisa mengatur kapan supplynya, kapan harus e, apa, di dilakukan penimbunan, jadi tidak ada yang mengatur seperti itu. Setiap orang bebas e, menyusun e, apa, setiap orang bebas mengetahui apa saja transaksi yang terjadi di bitcoin bitcoin ini, karena dia menggunakan sistem transparansi. Jadi bahkan kita bisa mengeceknya langsung di websitenya di Bitcoin itu kita bisa mengecek transaksi terakhir itu seperti apa berapa nominalnya meskipun dalam bentuk kode kode ya jadi di sana tidak menggunakan nama asli melainkan alamat dari wallet wallet itu semacam dompet yang dikhususkan untuk pengguna Bitcoin.
0: Nah, uh, jadi yang saya tangkap nih dari Idil sendiri jadi uh, di cryptocurrency ini menggunakan uh, sistem blockchain. Nah, mungkin uh, bisa dijelaskan bagaimana sih ini uh, cara kerja dan mekanisme blockchain ini sendiri? Kenapa uh, ini merupakan sistem yang cukup aman uh, bagi uh, pengguna cryptocurrency dibanding dengan bank-bank sentral yang ada di dunia ini sekarang?
1: Nah, ini ada sedikit kesamaan dengan file di dimana dia menggunakan sistem peer-to-peer -peer. jadi tidak ada agen pihak ketiga tidak ada server seperti yang katakan tadi jadi blockchain ini menggunakan general ledger general ledger ini eh, dia bisa dia menghimpun semua transaksi jadi semua orang bisa tahu eh, transaksi apa saja yang terjadi ya, jadi makanya dia disebut Eh, apa Ter sangat transparan jadi selain itu dia juga tidak dapat di diubah jadi apapun yang terjadi sebelumnya misalnya terjadi pengiriman transaksi kita tidak bisa membatalkan jadi ya seperti itu itu hanya bisa kita hanya bisa menulis tidak dapat meng menghapus jadi ada juga pihak yang mengontrol eh, seperti apa eh, siapa yang menjaga siapa yang mendengarkan transaksi siapa yang menjaga blockchain atau transaksi transaksi sebelumnya itu siapa yang menjaganya siapa yang e, mengirim mengirim apa chains itu apa blok-blok itu ke ke apa yang mendistribusikan ke semua user seperti itu jadi ada seseorang yang mengatur seperti
0: Oh, oke. Okay. Oh, jadi cryptocurrency ini sebenarnya tidak tersentralisasi, tetapi ada perantara yang e, mengatur kapan masuk dan e, berjalannya itu mata uang digital tersebut seperti itu atau bagaimana.
1: Ya, yes, kurang lebih seperti itu, tapi e, terdesentralisasi ya. Jadi tidak seperti bank yang semena-mena e, dalam mengatur setiap transaksi ini. Jadi di Bitcoin itu ada disebut node Biasa juga disebut e, miner Nah dia itu tugasnya seperti itu Dia yang mendengarkan transaksi Jadi dia yang mengawasi apa apa saja yang terjadi e, di jaringan bitcoin ini Apakah ada transaksi dari pihak A ke pihak B Dia juga menjaga blockchain Dimana setelah terjadi transaksi itu Dia mencatat dan menyimpannya ke blok. Nah blog itu seperti kurang lebih ya buku besar Buku besar itu dia menyimpan semua transaksi dimana untuk menutup buku besar itu kita memerlukan sebuah segel ibaratnya segel nah segel itu disebut eh, apa nah segel itu menggunakan persamaan matematis jadi tidak sem, tidak tidak mudah untuk menemukan segel itu segel itu sudah menggunakan rumus-rumus tertentu sehingga tidak semua orang bisa memecahkan permasalahan e, matematika di dalamnya, jadi yang menggunakan, yang melakukan itu semua adalah seorang miner, jadi dari situ miner mendapatkan keuntungan keuntungan itu yang disebut mekanismenya proof of work dimana dengan situ e, dari white sudah diatur white paper itu semacam proposal pada saat perilisan cryptocurrency nya sana sudah diatur bahwa Oh, ta pada tahun ini nanti akan e, siapa saja yang memecahkan permasalahan matematika ini yang mendapatkan segel ini dia akan mendapatkan bitcoin sekian. Jadi pada awalnya itu e, sudah ditentukan jauh-jauh hari apa saja yang akan terjadi pada kriptokuransi ini.
0: Gitu. Oh oke. Okay. Jadi sebenarnya untuk meluruskan pandangan kita ini sama-sama ini. Sebenarnya e, miner ini dengan pengguna-pengguna Bitcoin ini sebenarnya e, dia kenal satu sama lain atau sebenarnya dia cuman berkomunikasi lewat virtual atau bagaimana?
1: Oh yes, jadi saya ilustrasikan saja mungkin bisa, mungkin bisa lebih. Nah jadi gini, e, itu ibaratnya kayak kita tergabung dalam satu grup WhatsApp terus eh, tugas kita ya begitu mencatat setiap transaksi jadi misalnya saya mengatakan wah hey hari ini A mengirim uang ya ke B totalnya itu eh, 5000 ribu nah terus terus kalian semua mengatakan oh iya 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 saya catat saya catat saya catat nah jadi kalian semua kita semua itu tahu bahwa terjadi transaksi pada saat itu jadi semua miner saling berkoordinasi mengenai uh, oh iya ini segel yang benar oh ini segelnya salah jadi seperti itu
0: nah jadi istilahnya uh, si blockchain ini yang berpengaruh penting nih dalam uh, kinerja mainers dimana uh, setiap pencatatan itu istilahnya secara sederhananya lah terkopi ke semua orang yang ada dalam jaringan tersebut seperti itu ya
1: nah ya seperti itulah sistem blockchain jadi dimana e, miner memverifikasi setiap e, transaksi jadi setelah dia memverifikasi dia menyegel kemudian mengabarkan ke miner mainer lain bahwa saya sudah memecahkan permasalahan matematis ini
0: oh, oke okay. jadi seperti itu ya untuk lebih singkatnya mungkin e, bisa enggak e, ideal ini menjelaskan gimana sih cryptocurrency ini di Indonesia untuk pandangan umumnya ideal saja seperti apa
1: nah menurut saya cryptocurrency di Indonesia ini sudah apa ya, sudah sedikit ada jalan lah, karena eh, kita beberapa kali mendengar kabar bahwa eh, di Indonesia itu sudah tidak diilegalkan, apa? sudah tidak dilege,
0: apa? dilegalkan
1: dilegalkan uh. nah. jadi maksudnya bukan melegalkan sebagai alat transaksi sehari-hari, bukan seperti itu tapi eh, kita boleh menyimpan bitcoin untuk eh, apa berspekulasi nah, begitu. Iya. Jadi eh, kita bisa menggunakan bitcoin itu masih apa bukan hal yang salah gitu. Jadi ya semoga ke depannya sih bakal lebih baik ya.
0: Oh, berarti di masa depan mungkin bisa eh, bitcoin ini ditukarkan dengan eh, alat tukar seperti mata uang satu negara seperti rupiah mungkin atau tetap menjadi bitcoin seperti pada awalnya atau bagaimana? Uh,
1: ya eh, tidak saya enggak saya tidak minta harus seperti itu sih karena eh, ya nggak apa, -apa lah, alternatif jadi ya pemerintah cukup melegalkan melegalkan dalam artian tidak kita tidak harus menggunakannya tapi kita boleh menggunakannya sebagai alat transaksi jadi misalnya kita membeli barang di luar sana di luar negeri kita bisa menggunakan bitcoin itu seperti itu
0: oh, oke okay, jadi itu tadi penjel, penjelasan singkat dari ideal yang kemarin tim katinya pro ke cryptocurrency nah sekarang kita coba uh, dengar dari tim kontra nih uh, di sini tim kontra sudah ada saudari apriani halo apriani
2: halo oke
0: okay. Mungkin Apriani bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat.
2: Ya, nama saya Apriani. Kemarin uh, saya sebagai tim kontra pada uh, diskusi KETI. Oke,
0: okay, tadi kita udah dengar dari tim pro. Nah, sekarang buat Apriani, gimana ceritanya ini? Kok tim kalian bisa kontra? Apakah kripto ini merugikan individu atau negara? Atau bagaimana? Atau tim kalian mempunyai pandangan khusus kok bisa kontrak ke cryptocurrency ini atau cryptocurrency ini mempunyai kekurangan-kekurangan yang mungkin merugikan banyak pihak atau mungkin terkhususnya buat negara atau seperti apa.
2: Nah, di sini kan masyarakat masyarakat itu belum belum tentu tahu mengenai bagaimana sistem kerja dari cryptocurrency ini. Nah, karena masyarakat itu belum tahu tentang sistem kerjanya otomatis mereka takut untuk melakukan transaksi di kripokaran sini nah uh, bukan cuman rasa takut dan tidak tahu itu mere, pasti orang-orang uh, ingin uh, mempertahankan uh, proteksi mata uang nasional mereka dan di sini uh, seperti dari pembahasan dari saudara Aidil tadi yang mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah uh, sistem pembayaran peer to peer yang terdesentralisasi tanpa adanya otoritas pusat Nah karena tidak 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 adanya otoritas pusat itu maka pemerintah takut menggunakan uh, cryptocurrency ini. Nah mungkin
0: uh, April bisa menjelaskan uh, bagaimana sih uh, cryptocurrency di negara-negara uh, berkembang seperti Indonesia ataupun negara berkembang lainnya.
2: Nah di sini uh, negara berkembang seperti di India itu kebanyakan masyarakat di sana belum memiliki akun bank untuk uh, melakukan tabungan. Dan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat India terkait kriptokaransi ini. Yang pertama itu penggunaan kriptokaransi dilarang oleh RBI atau Reserve Bank of India. Nah RBI ini menegaskan bahwa mereka melarang adanya bisnis yang berhubungan dengan mata uang virtual. Dan kedua itu Perdana Menteri mengatakan bahwa walaupun masyarakat mereka di sana memiliki antusiasme tinggi terhadap terhadap teknologi blockchain, mereka tetap tidak menyukai yang namanya virtual currency. Dan berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi, kita bisa melihat bahwa India ini khawatir tentang adanya consumer protection, market integrity, dan money laundering. Nah, di sini consumer protection itu adalah di mana setiap konsumen atau orang-orang yang melakukan bisnis mata uang virtual harus mendapatkan proteksi melalui regulasi-regulasi yang jelas. Nah, kemudian uh, di market market integrity itu terdiri uh, dari tiga bagian, seperti uh, memastikan semua stakeholder dapat mengakses dan mengetahui informasi di dalam pasar, kemudian uh, meningkatkan efisiensi pasar dan uh, menjauhkan market dari risiko sistem. Nah, dari ketiga bagian tersebut, uh, bahwa Kripto uh, tidak menjamin adanya keamanan dalam melakukan transaksi eh, dalam melakukan transaksinya. Terlebih lagi masyarakat uh, pasti memiliki informasi yang berbeda-beda terhadap kripto sehingga terjadi asimetrik information. Uh, ter, ditambah lagi adanya risiko sistem yang tidak menjamin keamanan keuangan para konsumen. Uh, itu kan tadi dijelaskan di India. Nah,
0: bagaimana? Uh Di Indonesia sendiri nih ketidaklegalan cryptocurrency ini apa penyebabnya dan mungkin bisa dijelaskan oleh Apri
2: bagaimana? Nah di Indonesia itu tidak dilegalkan dan hal ini dipertegas dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency itu dilarang di Indonesia. Ada beberapa alasan kenapa Bank Indonesia menyatakan hal tersebut. Nah diantaranya itu seperti cryptocurrency tidak diakui di Indonesia. Sama halnya seperti uh, India, Indonesia memperlakukan peraturan yang sama yaitu mengakui penggunaan cryptocurrency di negaranya sendiri dan uh, tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah Oleh uh, karena tidak diakui mata uang virtual ini, maka virtual uh, currency tidak bisa digunakan untuk melakukan pembelian atau transaksi suatu barang karena dianggap tidak sah. Dan cryptocurrency ini uh, itu bersiko seperti tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator yang resmi. Oh
0: uh, jadi sebenarnya uh, cryptocurrency ini juga mempunyai banyak uh, banyak kekurangan ya guys di setelah yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Aideal dengan berbagai kelebihan kelebihan dari cryptocurrency ini juga tentunya mempunyai kekurangan nah, seperti uh, penjelasan dari saudari Apriani tadi. oke okay, kira-kira menurut kalian nih kalian pro atau kontra ke cryptocurrency ini, sebenarnya agak susah memilih pro atau kontranya karena di satu sisi cryptocurrency ini memberikan profit yang besar dan memberikan teknologi baru tapi di sisi lain juga bisa merugikan para penggunanya seperti itu, tapi ya sebaiknya sebelum kita jadi pengguna mending kita pelajarin dulu ikut sosialisasi biar gak salah jalur guys seperti itu Nah uh, terlepas dari uh, pro dan kontra yang uh, telah dijelaskan oleh kedua teman kita tadi itu uh, kita se sebagai individu nih uh, mengambil saja yang mana baiknya dan teman-teman uh, juga teman-teman pendengar juga uh, tidak dibatasi uh, dalam berpendapat. Nah, teman-teman pendengar dapat uh, berargumen ataupun uh, berinteraksi dengan kami dengan uh, mengirimkan uh, pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin uh, itu saja untuk episode 01 kali ini Tentang cryptocurrency yang cukup membuat kepala kita uh, teracak-acak ini uh, Sekian dari uh, kami berdua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh